0: Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão
1: da Gama. Do Gigante da Colina. É o G.E. Vasco. Fala, torcedor vascaíno! Tá começando mais um episódio do podcast GE Vasco. Esse é um episódio muito especial, dando sequência à nossa série sobre eleições. Eu sou o Luciano Mello. O nosso quarto entrevistado por ordem alfabética é o advogado Luiz Roberto Levenciano, candidato à presidência do clube pela primeira vez. Já vou começar dando as boas-vindas. Levenciano, como é que você está? Obrigado pela presença. Seja bem-vindo.
0: Salve, salve! Obrigado a vocês pela pelo convite, estamos aí para esclarecer tudo aquilo que foi necessário para o eleitor Vascaíno entender o projeto Somamos.
1: Para conversar com o Levem, estou recebendo aqui dois jornalistas do GE, um deles é setorista de Vasco, cobre o dia a dia do clube. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Luciano. Levem, obrigado pela participação aí, por nos atender prontamente. E, mais uma vez, não vou dar spoiler, apesar de estar muito feliz de saber quem vai participar conosco, que está sempre com a gente aqui no WhatsApp e é o um cara que eu gosto muito.
1: Nosso segundo convidado para a felicidade do Fred. Não cobre o Vasco, mas já cobriu por muito tempo. Ainda acompanha o clube, conhece os bastidores. Como é que você está, Rafael Zarco? Seja bem-vindo.
3: Tudo bem, obrigado. Eu achei que o Fred estava falando do Levin. Tomei um susto que era de mim. Também, também. <risos> tudo bem. Vamos lá. Prazer falar com o
1: Levin. Vamos lá, então. Levin, você se lançou há um ano e meio, abril, maio de 2019, a presidência. Queria saber o que te levou a essa decisão e por que você fez esse anúncio tão cedo, tão antes de todos os outros candidatos.
0: Ah, em primeiro lugar, a decisão se dá por, por eu estar na posição de todos os vascaínos, sofrendo com os resultados esportivos que a gente tem, tem assistido e entendendo que nós tínhamos como colaborar para construir uma política mais saudável e um Vasco que tivesse uma condição mais profissional na sua gestão. E me lancei antes exatamente porque as pessoas não conheciam, em primeiro lugar, né, a gente como um possível agente político no, no clube, e em segundo lugar, porque como tudo que a gente acredita que pode dar certo na vida pessoal e profissional, porque uma reconstrução de Vasco exige um planejamento, e planejamento estratégico você demanda tempo para você poder construir, porque uma primeira etapa você, você busca mapear os problemas existentes para então depois, numa segunda etapa, você oferecer soluções. E a gente não acredita que fosse possível construir um planejamento sério em dois ou três meses. Então, por isso, o tempo anterior, para que as pessoas pudessem saber efetivamente que a gente estava participando de uma construção e efetivamente entregar o planejamento que nós entregamos ontem para todos os vascaínos.
2: Levem, agora, é, te perguntando assim, em relação ao, ao teu planejamento para o pós-eleição... Você falou que se você não vencer as eleições, você não vai para o Conselho se ficar em segundo lugar. Por que você não quer ocupar esse direito que você teria, esse, essa cadeira que você teria direito, caso não vença?
0: A minha mensagem para todos os vascaínos é que você não precisa de um cargo para ajudar o Vasco. Esse tem sido um grande problema da política do Vasco nos últimos tempos, que as pessoas consideram mais importante ter um cargo, ter um, um crachá, do que pensar no Vasco. Eu vou estar sempre disposto a ajudar o Vasco e não preciso de cargo para isso. Não é meu interesse participar dessa política do Vasco. Me lançar como candidato é uma tentativa de ajudar o clube a se recuperar, e não uma construção política. Então, é, eu acho que isso tem uma mensagem muito significativa do ponto de vista de que, se você quer ajudar o Vasco, o Vasco tem que estar acima de ambições pessoais.
3: Levem, ainda sobre a composição da, da sua chapa, você já tem, tem falado aí bastante... Você tem você se uniu com o um grupo do Luiz Manuel Fernandes, do, do Fusarca, né? que era um pessoal que compunha o Casaca, é, o pessoal da Identidade Vasco, do Roberto Monteiro. De que maneira que a gente pode esperar uma, um, um governo seu com, com essas diferenças ideológicas entre esses participantes, entre o que você propõe? Que cara que teria um, uma gestão do leve
0: A cara de uma empresa. A nossa gestão não vai ser feita por pessoas que integram o conselho. Nossa pessoa vai, a nossa gestão vai ser feita por dois executivos remunerados de mercado. Entre eles, um, um que foi diretor financeiro do Barcelona, outro que foi diretor executivo do Manchester City, um outro que trabalhou no marketing como diretor de vendas das casas Benfica no Benfica, um outro que é um grande empresário do meio do futebol italiano e grandes empresários brasileiros e executivos como o Elton Simões, que dirigiu o Sport TV por 10 anos, então tem muita competência para desenvolver algo relacionado às mídias do Vasco, né? nós temos o Luiz Paulo Rosenberg, que foi um vitorioso diretor de marketing do Corinthians, um dos maiores economistas do país, temos Augusto Tanuri, que, que, foi diretor do, que é diretor da, do, do, do Grupo Abril, né? comprou a editora Abril, então é diretor de várias revistas importantes que todos nós conhecemos aí, que que são lidas por, por milhares, milhões de brasileiros, tá, tá, em todos os tempos. E, e temos o Nilton Maia, que já foi diretor de, 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 de marketing do Botafogo, do Vitória da Bahia, é, do Bahia e diretor financeiro do Flamengo. Então é preciso separar bastante a composição do conselho, que é uma, é uma composição política para dar governabilidade à gestão e a gestão, propriamente dito, que vai ser executada por executivos e não por, por políticos voluntários, porque esse tipo de modelo já, já se comprovou, não dá certo. Então, a gente, nesse particular aí, terá uma gestão semelhante à do rival, né? que é executada por executivos remunerados, que têm competência comprovada no mundo do futebol. E, e vale dizer também que essa composição do Conselho, Rafael, é, a nossa Eita. composição é a mais democrática de todas porque nós, nós temos um conselho formado por 11 grupos políticos que aceitaram colocar um projeto para o Vasco acima das suas ambições pessoais de grupos. Né? Nenhuma outra chapa tem uma composição formada por 11 grupos políticos e, além desses 11 grupos políticos, um sem número de vascaínos que não pertenciam a grupo político nenhum, o que também é uma novidade na nossa chapa, que também tem o maior número de negros do que qualquer outra chapa. Então, a gente abriu, inclusive, essa condição de diversidade para que a gente efetivamente pudesse ter um discurso político alinhado à realidade de que somos o clube que luta contra o preconceito e o projeto Somamos é o que quer dar uma, inclusão, uma cara de inclusão social e de diversidade ao clube.
3: Lembre-se você citou, acho que, se não me engano, nove ou dez né? executivos. Eu estava olhando aqui até na, naquela divulgação que você fez recentemente. Se não me engano,
0: na verdade, acho que são doze, mas não me lembro agora. É, algo algo em torno disso. Posso fazer a conta aqui.
3: Isso, obviamente, conta na folha salarial de um clube, e eu quero te perguntar como é que é esse planejamento para arcar com esse custo. É um custo muito alto, é um custo médio. Como é que é? a gente vai entrar mais detalhadamente em partes de finanças, mas quero especificamente sobre esse custo. Você já tem ideia de Olha, quanto
0: isso custaria? Olha, 35% a 40% desse custo, hoje o Vasco já tem com consultorias jurídicas e financeiras que não demonstraram resultado eficiente. Ou seja, uma parte desse custo hoje o Vasco já tem em um outro formato. E, e, e dois terços desse custo a 60%, ele equivaleria a dois jogadores medianos, então no futebol a gente se acostumou a ver jogadores de futebol altamente remunerados e uma despreocupação em você remunerar bem a sua equipe de gestão, o que faz com que a bola não entre. Então a gente quer dar um equilíbrio maior entre a área de futebol, né, entre os atletas do futebol, que evidentemente é o, é o carro-chefe, é o core business da, dos teus investimentos, mas a gente pode fazer um investimento também na área de gestão, porque isso aí dá o equilíbrio necessário para que você tenha o, o backstage funcionando bem. E a gente não acredita que hoje um clube de futebol consiga realmente superar desafios como o Vasco tem para superar se não tiver uma equipe competente e dedicada. Nenhuma das outras chapas, na verdade, apresenta uma equipe. As outras chapas trabalham no mesmo modelo ultrapassado e obsoleto que o Vasco vive há décadas. Ou seja, de apostar que pessoas voluntárias, por melhores que sejam, mas sem disponibilidade de tempo exclusivo e dedicadas ao Vasco, poderão dar jeito no Vasco. Isso já se comprovou que é completamente fora de questão, que não dá certo. A gente tem que parar de achar que pessoas que não têm tempo, que já, estão no, já não estão mais no ápice da sua vida produtiva, devido à idade, por já estarem aposentadas, ou que vão usar o Vasco como hobby ou segundo emprego, vão dar jeito no Vasco. A gente não acredita que isso é possível, porque o Vasco hoje precisa de dedicação. E a dedicação tem que ser no mais alto nível da gestão. Gente remunerada dedicando seu tempo ao clube. Isso, desculpe, nenhuma outra chapa tem. Nós somos a única chapa que apresentou nomes de executivos para efetivamente estarem dentro do clube tocando a governança.
3: Você ficaria fixo também? Deixaria seus negócios de lado por três anos? Como é que você se dedicaria?
0: Eu, eu já estou fixo há dois anos. Na verdade, o ano que vem não será o meu primeiro ano de gestão, será uma continuidade, porque eu já me dedico praticamente exclusivamente ao Vasco há dois anos para a construção desse planejamento estratégico. Eu tenho disponibilidade financeira, inclusive apresentei meu imposto de renda Publicamente está aberto para quem quiser conhecê-lo, né? duvido que os outros candidatos façam o mesmo. Eu tenho condição financeira, ganho muito bem no meu trabalho. Minha, minha, minha remuneração aqui em termos de Pro Labore é, é, é bastante alta para, para os padrões brasileiros e vou continuar tendo essa remuneração. Não preciso de um centavo do clube e vou me dedicar exclusivamente ao clube. Aliás, como já estou me dedicando há dois anos.
1: É, vem uma, acho que é uma coisa que desperta dúvida até dos eleitores, sócios e, e torcedores. Um pouco, Você fala muito em novidade e, e em sistema ultrapassado, não é o único que fala isso, alguns candidatos falam disso, mas tem contigo, é, voltando a essa composição do Conselho, alguns grupos que já fizeram parte, alguns grupos que têm bastante rejeição até da torcida e, então, com certeza, de, de parte dos sócios também. E aí eu vou citar, basicamente o Identidade Vasco e o Fuzarca, que o Fusarca que já foi, o grupo de apoio euríaco, Identidade Vasco do Roberto Monteiro. Como que faz para o Novo vencer o Velho dentro de um grupo tão grande e que já esteve, em algum momento, representando o que você não quer mais no Vasco?
0: Essa ideia, Luciano, é completamente equivocada. O Novo não tem que vencer o Velho. O Novo tem que se harmonizar com o Velho. A gente quer um Vasco moderno, mas que respeite as suas tradições. Essas pessoas estarão no Vasco, ganhe quem quiser. Quem quer que ganhe, a maior parte das pessoas que têm rejeição, são beneméritos do clube e estarão lá de forma vitalícia. Não adianta você vencer as eleições com um discurso de antagonismo, porque esse antagonismo vai te cobrar a conta ali na questão da governabilidade. Então a gente precisa de uma governança que seja capaz de implementar um projeto. Para isso, a gente convidou não só esses grupos que você citou, mas todos. Tanto é que na nossa base de apoio nós temos 11 grupos políticos, ninguém tem isso absolutamente nenhuma outra Chape conseguiu juntar na sua base de apoio 11 grupos políticos. E a Sempre Vasco estaria na minha base de apoio, porque ela foi convidada. A Mais Vasco estaria na base de apoio, porque ela, estaria, ela foi convidada. Mas aqueles que quiseram conhecer o projeto, entenderam que era o momento de dar uma trégua para realmente se colocar um projeto para o Vasco acima dos interesses de grupos, vieram. Aqueles que entenderam que os grupos políticos são mais importantes... É, que um projeto para o Vasco não vieram, mas o convite foi feito para todos. Então, é, a gente está muito seguro de que a gente tem condição não só de vencer as eleições, mas principalmente porque o objetivo maior, é, Luciano, não é vencer as eleições, o objetivo maior é ter condições de implementar um projeto de mudança do Vasco. E isso a gente só consegue harmonizando o novo com o velho. Essas pessoas estarão lá. Esses grupos estarão lá. Eu prefiro ter eles empenhados em ajudar na implementação do projeto do que em sabotar a implementação do projeto. Mas tá. Eu acredito que aqueles, que aqueles que têm um discurso de antagonismo dificilmente vão conseguir sair desse círculo de, de antagonismo. O antagonismo vale para os dois lados. Se eles antagonizam hoje... Quando eles entrarem, eles vão ser antagonizados também. E a gente não tira o Vasco dessa crise política. A gente acredita hoje que é extremamente estratégico, digo mais do que importante, estratégico, para você realmente conseguir fazer uma modificação no Vasco, você fazer uma modificação que seja uma modificação é, de, de equilíbrio, respeito e pacificação. Não adianta você querer é, trazer a guerra para dentro do clube e achar que você vai normalizar a turbulência política dentro do clube.
1: Esse ponto da governabilidade é a chave, a passagem, por exemplo, é vou citar mas, novamente algum grupo específico, a da identidade Vasco pela gestão anterior durou quatro meses. Eles saíram com quatro meses de gestão e o campelo naquele momento, principalmente da eleição da Lagoa, também tinha um discurso de aglutinar forças diferentes. Como o líder, né? o presidente do clube, evita essas saídas precoces que certamente vão afetar a governabilidade como afetaram no, no mandato anterior, se, se houver.
0: É, junt, juntando esse, esses, esses nós, a diferença é que as composições elas foram meramente políticas no passado. A composição que eu propus para todos foi em torno de um projeto para o Vasco. É Essa que eu acho que é a grande diferença da nossa candidatura. Nós temos um projeto real. Um projeto que foi testado e viabilizado matematicamente através de uma série de análises de viabilidade financeira e econômica. Então, nós temos um projeto consistente para o Vasco e as pessoas estão aliadas a esse projeto. O meu compromisso com elas é de que elas seriam conselheiras desde que elas estivessem dispostas a cumprir a implementação do projeto. Que, inclusive, se eu, presidente, me afastar dos ditames necessários para a implementação desse projeto que eu deve, que deveriam votar contra mim. Então a aliança não é política, ela é pragmaticamente construída em cima de uma ideologia é, vamos dizer assim, muito prática de implementação de um projeto que é conhecido por todos anteriormente, coisa inédita na história da, do Vasco, entendeu, Luciano? Então, a aliança aí ela é muito. É claro que, do ponto de vista da composição do Conselho, não, não se pode dizer que não é uma aliança política, mas é uma política de cumprimento de um projeto existente, conhecido por todos com antecipação. Então, eu acho que é esse o compromisso que uniu todos e por isso que a gente conseguiu ter tanta capilaridade com grupos diferentes, porque os opositores do, da nossa construção eles estão muito apegados à questão da, identi da identidade Vasco e do Fusarca, mas eles não falam do Move, por exemplo. Eles não falam que nós temos na nossa base de apoio entre os nossos conselheiros diversos ex-vice-presidentes do, do Campelo. Então, nós conseguimos um fato inédito, colocar nas nossas fileiras simpatizantes do Eurico, simpatizantes da era, da era do Roberto e simpatizantes da gestão do Campelo. Nós conseguimos fazer uma construção inédita na política do Vasco, conseguimos colocar juntos, nas mesmas fileiras, pessoas que eram altamente anti-euriquistas, como o senhor Hércules Figueiredo, que é um grande vascaíno, e o um Luiz Manuel, que também é um grande vascaíno, mas que é conhecido como alguém da base euriquista. Então, nós conseguimos fazer no Vasco um movimento que eu acho que é muito importante para tentar... É diminuir esse tumulto político que existe na história política do Vasco que atrapalha muito mais do que ajuda.
2: Agora, é, queria te perguntar em relação aos executivos que você abordou no início da, da entrevista. É, você anunciou no seu programa de, de campanha três estrangeiros. O Fábio Cordela, o Francisco Lopes, que foi do Barcelona, que você citou, e o João Guimarães Rodrigues, que é o português da, das casas Benfica. Queria te perguntar como vai ser a atuação deles, eles virão para o Brasil, eles vão trabalhar nos respectivos países deles e como familiarizá-los com a história do Vasco, né? Porque é óbvio que o Vasco é um gigante do futebol mundial, todos os três já conheciam o Vasco antes de você os procurar, mas eles não conhecem ou não conheciam o Vasco a fundo, né?
0: Perfeito, Fred. Vou te responder em duas etapas, uma falando individualmente de cada uma e a outra o formato de gestão que a gente pretende dar para o Vasco. É, com relação à questão individual de cada um, cada um tem uma missão. Né? A missão do, do, do João Rodrigues, que vem do Benfica, é uma missão de estruturar os projetos da Casa Vasco. Isso faz com que ele tenha é, aqui... Um parceiro, né, que, é o, que é o Sérgio Lira, que eu também anunciei, que é um grande especialista em estruturação de franquias. O cara, por exemplo, entre várias, já, já estruturou franquias para grandes 15, 15 grandes empresas no Brasil, entre elas, a Walmart. Foi ele que trouxe a Walmart para o Brasil. Então, a gente vai juntar a o expert, o expertise do Sérgio Lira no mercado interno com a expertise do, do João Rodrigues, com a experiência que ele teve de muito sucesso de construir 248 casas Benfica. Né? então é, o, o João ele vem para ficar já está vendo endereço, já está já tá com o salário acertado, está tudo certo. Ele se muda para o Brasil, é, pelo menos na implementação do projeto, que deve demorar aí de um a dois anos. Então, ele vai estar tá aqui com a gente. O, o italiano, ele vem para ser um assessor internacional do nosso diretor de futebol. Né? Ele não é o nosso diretor de futebol. O nosso diretor de futebol é uma pessoa muito importante do cenário do futebol mundial, que nós não podemos, nós não podemos anunciar ainda por uma questão de, de compromisso estratégico. Mas já está certo. então já está certo. Não, já está fechado, mas eu não posso dizer quem é ainda esse, esse grande nome do, do, que será o um diretor de é também certamente. É... Se eu começar a falar muita coisa, vocês vão descobrir, vocês são, vocês são muito espertos, eu tenho que tomar cuidado com vocês. Mas é um grande nome, é um grande nome que certamente abre porta no mundo todo. E, 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 o, e o Fábio vem para ser o assessor dele internacional, para fazer as pontes que o Fábio tem, porque realmente ele tem muitas pontes. Né? vocês viram que ele trouxe recentemente o Roberto Mancini para nos dar um alô né? no, no, na nossa campanha, trouxe o Walter então ele tem realmente muito contato, muita penetração, então o, o Fábio, ele será um cara que vai trabalhar num viés internacional de buscar oportunidades de jogadores europeus virem para o Vasco e também de vender os nossos jogadores para a Europa né? e acertar é, nesse tipo de, de assessoria que ele vai fazer, então ele é um cara de transição, ele vai estar tá aqui né? É, uma, duas semanas e volta para a Itália, e está aqui mais uma, duas semanas e volta para a Itália, aquilo que, que o trabalho, a natureza do trabalho demandar. De o Francisco, ele vem para fazer uma grande inauguração, quando, quando você tem tipo um, um grande novo hotel, você pega os melhores gestores do mundo e coloca no, numa equipe de inauguração. Então, o Francisco, ele tem duas, três missões, na verdade, com relação ao Vasco. A primeira é ele ser um grande conselheiro da nossa equipe de gestão. Ou seja, ele vem aqui fazer um. um inaugurar essa gestão, né? deve ficar aqui um tempo. É razoável também de alguns meses com a, com a nossa equipe implementando todo o formato da gestão e depois ele tem duas missões a cumprir, que é desenvolver o nosso projeto Vasco International que a gente tem um projeto de, de internacionalização da marca Vasco é, que a sede vai ser em Londres, eu apresentei aí no meu canal também, que a First Tax vai, vai sediar em Londres a, a expansão da marca Vasco para nível global e o Francisco tem essa missão em função de toda a credibilidade e respeitabilidade que ele tem pelo por fato de ele ter trabalhado tanto no Barcelona como no Manchester City. E ele tem uma terceira missão que é desbravar mercados na China para o Vasco. Então isso poderá fazer com que ele depois desse período inaugural esteja mais em Londres do que no, no, no Rio de Janeiro em função da natureza do trabalho. Com relação à questão deles não conhecerem os detalhes do Vasco, os outros executivos também não conhecem. Né? Então para isso a gente tem um formato de gestão é, que é um formato que eu chamei de híbrido, né? a gente pretende praticar o hibridismo no Vasco, a gente não vai pular do voluntarismo total, como a gente tem hoje, para o profissionalismo total. Então o nosso desenho, a gente até fez um organograma funcional, se vocês quiserem depois eu mando o Projeto Somamos para vocês, mas está tá disponível para vocês e qualquer é, pessoa que queira acessar no, no site Projeto Somamos, é só entrar lá, www é projetosomamos.com.br e baixar e ler o projeto, está todo, tá todo explicado lá. Então a gente tem lá uma, uma página que é dedicada, um capítulo que é dedicado ao organograma funcional. Nesse organograma funcional, a gente coloca a equipe executiva de um lado e a equipe voluntária com os vice-presidentes de outro lado. E não há hierarquia, isso é muito importante, o executivo ele não está subordinado ao vice-presidente, mas existe uma linha pontilhada, que não é uma linha de hierarquia, mas uma linha de comunicação justamente para o vice-presidente afim é, conseguir fazer o executivo entender as histórias, as tradições, as emoções do Vasco, né? os meandros do, do clube, as dificuldades, as complexidades, as idiossincrasias. Então, está tudo ali. Né? O vice-presidente vai ter esse papel de fazer o cara aterrizar na realidade vascaína. Porque tudo aquilo que a gente quer construir, Fred, é um Vasco diferente daquilo que tentaram fazer os nossos opositores, nossos adversários que é mais ou menos antagonizar, é, é, é. a gente não quer fazer como o Júlio fez, de meter o pé na porta do conselho e sair atirando para tudo que é lado, não, a gente quer dizer, olha só gente, vocês têm que ter consciência de que o Vasco precisa de uma mudança, mas essa mudança vai ser feita também com a participação de vocês ajudarem esses executivos a entender um pouco melhor quais são os detalhes do que é o Vasco, então é, dentro disso a gente entendeu que o melhor modelo possível de transição é um modelo híbrido, no qual você não tem hierarquia, mas tem uma cadeia de comunicação com os vice-presidentes. O organograma está muito bem desenhado, se vocês tiverem interesse em ver lá, o Vascaim, é que quiser conhecer, está muito bem explicado como é que vai funcionar essa, essa metodologia de gestão.
3: O Levin, eu, eu vi um pouquinho, né são 179 páginas, também não dá para ler tudo de uma hora para outra. Né? Por isso dois mas anos, é... um ano
0: e meio, né, Rafa? Pô, não é mole, né, cara? Quem acha que vai ser presidente do Vasco, é, se candidatando um mês e meio antes dois meses antes, que vai dar solução para o Vasco, a, a diferença exatamente é que a gente tem essa percepção de mercado, que é preciso você construir algo com muita antecedência né? e por isso foi tanto tempo antes
3: Acho que, assim, não sei quem vai ganhar a eleição, mas acho que a sua candidatura é a mais falada de todas, por, por todos esses projetos, toda essa grandiosidade. Mas eu queria te provocar sobre o seguinte: o, a torcida do Vasco, que não, 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 talvez não vote em você, fala, ah, está aparecendo o novo Frank Assunção, o Fábio Cordela. Eu queria que você falasse sobre isso. As pessoas, às vezes, acham que está muito distante da realidade.
0: O homem é do tamanho do seu sonho. Eu, quando tinha 16, 17 anos, eu dormia no chão, num conjugado, no centro da cidade da minha avó. É, rodeado de baratas e ratos. Estudava para o vestibular no corredor do prédio, porque minha avó não tinha como pagar a conta de luz. É, eu jamais podia imaginar que eu pudesse me tornar milionário através do meu trabalho e dos meus estudos. Então, eu acredito muito de que a gente enxerga o horizonte que nos compete. Né? Então, eu acho que o vascaíno, nos últimos anos, se apequenou e achou que o Vasco é pequeno, mas o Vasco não é pequeno. Qualquer instituição que consiga conectar 20 milhões de pessoas é, que tem o um, é, um mesmo interesse, uma mesma paixão, ela é muito gigante, ela só precisa ser organizada. Então, tudo aquilo que a gente está falando é extremamente possível, validado por executivos milionários, que têm uma, uma credibilidade no mercado a, a fora do comum, né? não há o que se falar de nenhum desses executivos que a gente está trazendo para o Vasco, todos eles têm experiência comprovada e sucesso comprovado na sua vida profissional. Então, eles jamais estariam colocando a cara se o projeto não fosse efetivamente viável. É porque, infelizmente, o vascaíno, ou não digo nem o vascaíno, mas uma parte dos vascaínos, esse tipo de crítica aí que, que você comentou, foi uma crítica é, é, muito mais lá atrás. Hoje, a, a percepção que a gente tem é de que a gente tem a esmagadora maioria da torcida do Vasco conosco. É, se você olhar o nosso canal do YouTube, em 40 dias nós temos 21 mil inscritos, as nossas lives têm batido aí 3.200, 3.500, 3.800 vascaínos assistindo simultaneamente. O nosso adversário Júlio, por exemplo, fez uma uma transmissão ontem tinha 200, ou seja, menos de 10, mais de 10 vezes menos do que o que a gente tem. O canal deles está há anos no, no YouTube e eles têm menos da metade do que a gente tem de inscritos. Se você for olhar para Mais Vasco, então é até uma piada a popularidade deles, porque é, eles não devem ter 2 mil inscritos no canal deles enquanto a gente tem 21 mil e eles estão também há muito mais tempo do que nós. Então houve realmente, eu acredito que tem duas, dois aspectos aí. Houve um, 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 um período de desconfiança, onde não, não é possível que isso seja verdade. E à medida que... Nós fomos trazendo os executivos, nós fomos dando materialidade aos projetos, que os projetos de grandes firmas de arquitetura do Brasil e do mundo foram sendo apresentados. É, você pode ver que em todas as lives que a gente fez, a gente não trouxe um gerente, não. Nós trouxemos os CEOs de todas as empresas. Nenhuma outra trouxe. Ah, eu, o, a Sempre Vasco ah, consegui uma parceria com a Média Pro. Aí vem um executivo aqui do Brasil, que é a filial da filial da filial de terceira, quarta categoria da empresa. Não, a gente traz o número um de todas as empresas para colocar a cara. E a partir do momento que a gente começou a dar materialidade a esses projetos, as pessoas começaram a cair a ficha. Isso aí é de verdade, entendeu? Isso aí é possível. Então, eu acho que tem dois aspectos. Um, que houve uma desconfiança realmente que passou por esse processo. A gente foi ganhando a confiança do vascaíno à medida que a gente foi materializando é, grandes etapas desse projeto. E, em segundo lugar, ainda tem os vascaínos que não acreditam no Vasco, né, que não acreditam no potencial do Vasco por pura ignorância ou mesmo porque tanto tempo de sofrimento é, que dificulta realmente o cara ter uma visão é, de luz no fim do túnel, né? tá todo, tá aquela coisa da crise que não, que não tem jeito e infelizmente existe uma parte de vascaínos que militam nesses grupos políticos que interessa o caos o caos, Rafael, interessa muito. Sabe por quê? Porque no caos, você pode vender um jogador abaixo do mercado e ter uma boa desculpa. Você pode pegar um empréstimo com juros acima do mercado e ter uma boa desculpa. Caos, num clube de futebol, em qualquer instituição, interessa quem tem, quem tem realmente vontade de fazer as coisas diferentes de, um, de uma conduta que se espera é, ilibada é, dentro de uma gestão. O
3: vice de futebol já tem nome,
0: Olha, vice de futebol, eu tenho algumas opções, mas são quadros difíceis dentro do Vasco. O que eu posso te dizer com certeza absoluta é que não será o Euriquinho.
1: Leve, mudando de assunto, é, essa coisa de finanças, principalmente, vários outros candidatos, eu posso citar aqui, como você citou nominalmente, o Campelo, o Brante e o Salgado. aposto aí, me corrija se eu estiver errado. É uma análise que eu estou fazendo do cenário. Um pouco menos o Frias, mas os outros três, em, uma, em um discurso de mais austeridade que... É o discurso hoje que virou o discurso mais comum e mais elogiado, eu incluo até a imprensa esportiva nisso, principalmente depois da reformulação do Flamengo, que você já citou no primeiro mandato do Bandeira de Melo. E o seu, ele, mais uma vez, me corrija, me parece uhum. uma, uma coisa mais grandiosa, uma coisa de, cara, vamos botar o Vasco no primeiro, no primeiro ano, eu tenho que achar dinheiro, é uma, eu, eu quero melhorar o Vasco e mudar o patamar do Vasco de imediato. Sim. E é isso, essa é a ideia E segundo, como achar recursos assim? Acho que essa é a grande questão que o Vascaíno faz Quando vê os projetos Várias vezes elogia alguns dos projetos Pode criticar outros Mas quando vê os seus projetos A grande questão do Vascaíno hoje é Como achar dinheiro
0: Luciano, em primeiro lugar, a ideia não é minha é do Ferran Soriano Foi isso que eles fizeram no Barcelona O Barcelona em 2003 vivia a mesma situação que o Vasco vive e o Barcelona, em 2003, teve uma discussão interna entre seus executivos se deveria fazer o que eles chamaram lá de revolução ou evolução. Isso está no livro A Bola Não Entra por Acaso, do Ferran Soriano. O Francisco Lopes, por por acaso, era o CFO do Ferran Soriano, enquanto o Ferran era o CEO, o Francisco era o CFO, ou seja, era o diretor financeiro dessa mesma equipe, e eles entenderam que, um, que uma marca como o Barcelona não poderia passar mais 10 a 20 anos para se recuperar sob pena de perder muita popularidade, de perder mercado. E a mesma percepção a gente tem com o Vasco. A, 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 o que a gente tem aqui é uma situação que o Vasco não é uma empresa. Se a gente estivesse falando de uma empresa onde cabem dentro de um certo setor, de uma determinada atividade, 10, 20, 30 daquela atividade, dividindo o mercado naquele setor, você tem como pensar num plano único e exclusivamente de evolução, onde somente a austeridade importa para você conseguir se recuperar financeiramente. Agora, quando você tem um clube como o Vasco, com torcedores que são, na verdade, os seus clientes, porque para que, que o Vasco existe? Né? Qual é a finalidade do Vasco? É, é, Aliás, qual é a finalidade de qualquer instituição? É satisfazer os seus clientes. Né? Se você, por exemplo, estão aí é, fazendo reportagem vocês não tiverem leitores, tem alguma coisa errada. Então, vocês têm que entregar alguma coisa para que seu leitor continue é, comprando né, os serviços que vocês fornecem. Então, na verdade, é a mesma coisa com relação ao Vasco: o Vascaíno ele não quer comemorar superávit. Pergunte ao torcedor vascaíno se ele quer comemorar superávit ou se ele quer comemorar título. Então a gente tem que encontrar um formato que tenha uma austeridade, porque ninguém falou em não ter austeridade. A gente está falando em ter austeridade, dentro de uma viabilidade, mas dentro de uma viabilidade econômica, você atrair investimentos que sejam capazes de entregar aquilo que é a demanda do nosso cliente. A demanda do nosso cliente é um vasco campeão. A demanda do nosso cliente não é um vasco organizado. Se fizer qualquer pesquisa é, é, com o um torcedor, ele quer, claro, uma gestão profissional, um clube organizado e tudo mais, mas ele quer ver esse clube disputar títulos. Então, a, gente, a verdadeira solução para o vascaíno não é você ficar todo ano é, disputando se vai ou não vai ser rebaixado para poder arrumar a casa. Essa não é a demanda. Até porque isso aí, esse discurso, com todo o respeito a todos os vascaínos que estão lá no clube há muito tempo, esse discurso é igual aos últimos 20 anos. Isso é o que está se dizendo. Quando o Salgado diz que daqui a três anos vai dobrar a receita, isso foi dito pelo Campelo também, que também foi dito pelo Eurico, que também foi dito pelo Roberto, e a gente está há 20 anos na mesma, entendeu? Então a gente precisava encontrar a solução que passa não só por uma solução estratégica, mas também por uma solução financeira. E, repito, se fosse pirotecnia, não estaria validado por um Augusto Tanuri, porque não existe, possivelmente, no Brasil, um profissional mais capaz que o Tanuri em termos de reestruturação financeira. A especialidade da empresa do Tanuri, que é a Legion Holds, é comprar empresas que estevem em situação de estresse financeiro, é, dar uma gestão profissional e vender essas empresas recuperando os seus ativos. Então, eles já compraram Loja Americana, Casa e Vídeo, líder Magazine e agora, recentemente, compraram a Editora Abril. Um profissional como Augusto Tanuri não estaria validando esse projeto se ele não entendesse que, que, que era possível. Então, não tem absolutamente nada de, de tecnil. O que tem é de captação de recursos no exterior, porque ninguém levanta a bunda da cadeira para fazer o que eu fiz que é viajar por 40 dias pelo exterior para buscar soluções para o Vasco, ninguém coloca, nenhum desses políticos do Vasco, todos esses candidatos que estão aí, nenhum deles colocou a mão no bolso, como eu coloquei para construir projetos para o Vasco, eu gastei nesses projetos 3 milhões de reais, para construir algo palpável para o Vasco... Absolutamente nada disso vem de graça... É, é muito fácil você falar que não tem jeito... que é pirotoquimia... sem você botar a mão no bolso... sem você, sa sem você sair do seu, do seu conforto... da sua casa... e viajar pelo mundo afora... para buscar soluções... Então como a gente fez isso tudo e a gente trouxe tantos parceiros que estão sendo aí apresentados, a gente, tem, a gente não acha, não, a gente tem certeza absoluta que a gente vai conseguir realizar um Vasco muito forte. E, e a solução financeira a gente já encontrou. A gente tem opções financeiras a um custo muito mais barato do que o Vasco tem feito, que hoje o Vasco tem tomado empréstimos a 17% ao ano, a 22% ao ano, e a gente encontrou opções financeiras para o Vasco que vão desde 0,5% até 6,75% a mais barata, inclusive, essa de 0,5%, foi, foi é, confirmada numa live que a gente fez com o CEO da SENIC, através de um subsídio do governo sueco para exportação de serviços de construção civil daquele governo. Eles têm lá como se fosse um BNDES no qual eles fornecem subsídio para é, construções civis que tenham sustentabilidade ambiental e, e social e a gente conseguiu encaixar o projeto de reforma de São Januário nessa pegada e com isso a gente teria a possibilidade de um financiamento muito mais barato do que qualquer financiamento que pode ser feito no Brasil.
1: Como captar esse recurso? E aí, lembrando, hoje, uma, até uma pergunta que a gente fez para todos também: o Vasco hoje tem a, só a 11 maior arrecadação da Série A, entre os 20 clubes da Série A.
0: É, na minha conta era a 12, mas. Pode ser, a gente já
1: 215 milhões de reais. É até um pouco repetindo o que eu fiz, mas você falou muito da, da estratégia, né? Porque, lembrando o Barcelona, eu queria que você dissesse. Como encontrar esse dinheiro e como aumentar a arrecadação do Vasco já de cara 2021, primeiro ano do, do triângulo do novo mandato?
0: É, são duas coisas diferentes. Né? A gente tem um projeto de crescimento, que evidentemente significa crescimento de receitas, mas você não consegue fazer a receita crescer da noite para o dia. Então você precisa de um financiamento para esse crescimento. O nosso modelo de negócio... Primeiro lugar que é importante entender, Luciano, a gente é, propõe uma mudança. Uma ruptura nesse modelo de negócio obsoleto e antiquado que é praticado pelo Vasco e pela maior parte do futebol brasileiro. A maior parte do futebol brasileiro ainda entende que dentro de um ecossistema de receitas, a sua principal fonte de receita tem aqui vindo o futebol. Futebol e tudo aquilo que roda o futebol, porque futebol não é só a venda do jogador. Futebol é o quanto a televisão paga pelo direito de TV, é quanto o material esportivo paga para fazer o fornecimento de material esportivo, é quanto o patrocinador master paga para colocar o seu nome na camisa. Então, é, é toda essa essas receitas do futebol hoje são vistas como a grande fonte de receita de um ecossistema de receita de um clube de futebol. Então, em primeiro lugar, a gente rompe com esse modelo e passa a, a, a seguir na esteira das maiores empresas do mundo que estão dando certo hoje, que são as empresas que estão mergulhadas na economia digital. Quando você olha para... Para as empresas que mais crescem no mundo, quem são? Facebook, Google, Amazon, eBay, Instagram, essas são as, é, Microsoft, essas são as empresas que estão bombando. Por quê? Porque a gente entrou e estamos aqui fazendo uma, uma entrevista legal para caramba, de uma maneira tecnológica, coisa que não se podia pensar há pouco tempo atrás. E a pandemia intensificou isso ainda mais. Então, as empresas que mais crescem hoje são as empresas que estão mergulhadas na economia digital. Então, a gente entende que o modelo de negócio que vai dar certo para o Vasco e para qualquer outro clube de futebol, principalmente aqueles que têm uma massa de torcedores como nós temos, é mergulhar esse clube na economia digital. Então, a gente pretende romper com esse modelo no qual a principal fonte de receita seja o futebol e fazer com que a principal fonte de receita seja entregas virtuais que a gente faça dentro da economia digital para os nossos torcedores. Esse, vamos dizer assim, é o grande pulo do gato da transformação do crescimento que a gente quer fazer no Vasco, além de outros projetos, como da revitalização das sedes, né, como transformar é, São Januário num, num, num local onde você tem a captação de receita 365 dias por ano e não somente nas partidas. Tem toda um, né, uma quantidade enorme de projetos, de alavancagem de receita, que essas receitas elas aumentam num período de 12 a 48 meses, elas não aumentam da noite para o dia. Então, é, para a gente fazer um Vasco forte enquanto isso, a gente, e, e também para que a gente tenha condições de investir na infraestrutura necessária para fazer essas novas entregas que aumentarão as nossas receitas, ou seja, a gente precisa de um investimento inicial. Então, o um, um modelo de negócio que o Somamos propõe para o é um modelo de negócio no qual você tem um investimento inicial e esse investimento inicial, ele terá as seguintes aplicações. Em primeiro lugar, reestruturar a tua dívida. Em segundo lugar, criar fluxo de caixa, capital de giro, coisa que o Vasco não tem hoje. O grande problema do Vasco não é a dívida. As maiores empresas do mundo, os maiores clubes do mundo, Real Madrid, Barcelona, Juventus, todos eles têm dívidas. Flamengo tem dívidas, todos eles têm dívida. A dívida fiscal do Flamengo, inclusive, é maior do que a do Vasco. O problema não é você ter dívida, o problema é você não ter capital de giro. O grande problema do Vasco hoje é que ele não tem caixa. Então, esse investimento inicial ele é para reestruturar a dívida, para criar capital de giro e é, para possibilitar o investimento nesses novos negócios que gerarão novas receitas. Então, é uma combinação de um esforço de crescimento através de um novo modelo de negócio, mas que como isso não é imediato, é isso que as pessoas não entendem, porque ninguém vai chegar lá com uma varinha e fazer a mágica do crescimento da receita. Isso aí é um processo. Só que a gente pretende ter um investimento inicial para financiar esse crescimento. E esse investimento inicial vem das captações que nós estamos fazendo, que exige uma série de posturas e documentos que o Vasco nunca teve. O que eu vou dizer para vocês é uma coisa que se vocês pesquisarem, vocês vão achar com facilidade. Existem 15 trilhões de dólares no mundo disponível para projetos. Só que você tem que ter projeto. As pessoas querem conseguir dinheiro para o clube, simplesmente batendo na porta e não tendo nada a entregar. Então, a gente tem um projeto, e esse projeto está hoje aí democratizado para todos os vascaínos, mas além do projeto, a gente tem muitos outros documentos que são necessários, Luciano. Porque o investidor, ele quer mais do que um projeto. Ele quer um plano de negócios, a gente tem. Que esse plano de negócios demonstre para que, que você quer o dinheiro, a gente tem. Um investidor quer que você comprove que esse plano de negócio que você tem demonstre a sua capacidade de pagamento dos recursos que você está tomando e o nosso plano de negócio tem. E mais do que isso, o investidor quer que você matematicamente demonstre como que você chegou a essa suposição que você é capaz de, de ter essa capacidade de pagamento. E aí isso exige uma modelagem financeira e a gente tem. A gente trouxe para dentro da equipe executiva o Newton Leão, que junto com os outros economistas modelaram financeiramente o Vasco desde 2016 até 2035. E com isso a gente conseguiu opções de solução financeira que estariam disponíveis para o Vasco e para qualquer outra instituição, acaso caso essas instituições fossem capazes de construir essa documentação. Um dos fundos que a gente está trabalhando, que é um fundo americano, foi oferecido para o Vasco. Só que pergunta para o fundo se o Vasco conseguiu apresentar um projeto, se conseguiu apresentar um plano de negócio, se conseguiu apresentar capacidade, comprovação de capacidade de pagamento, se conseguiu apresentar modelagem financeira. Só essa modelagem financeira, para você ter uma ideia, são 17 planilhas com milhares de linhas. Até 2035% de custo. Ninguém tem isso. E a gente conseguiu construir isso no projeto Olha, Somamos.
2: E, e no seu programa, você coloca... Que, que tem aproximadamente 60 milhões de dólares né, para a questão do fluxo de caixa, para depois o Vasco conseguir administrar isso. E Nossa. eu queria saber de onde você tira esses 60 milhões de dólares. E vou emendar outra que tem a ver com questão financeira também, é o seguinte, como garantir os salários em dia de jogadores e funcionários, que é uma coisa fundamental para o clube. A gente sabe que o Vasco vem sendo é, assolado por isso, né, sofre muito com
0: isso. O salário não está em dia porque o Vasco não tem giro. Quando o Vasco tiver capital de giro, o salário vai estar em dia. Então, o, o, o problema não é... O salário é a consequência de um problema. O problema hoje é que o Vasco não tem fluxo de caixa positivo. Então... Esse dinheiro que a gente está captando, ele vem para reestruturar a dívida. O que é reestruturar a dívida? É pagar a dívida toda? Não. É substituir as dívidas de curto prazo que batem a porta e penhoram tudo, e aí você fica entalado, engasgado, e não consegue pagar os salários, por uma dívida de longo prazo. Você dá mais qualidade ao seu endividamento. Com isso, você libera o caixa. Você passa a ter um caixa para operar, e dentro do caixa você paga as dívidas. É, inclusive, as obrigações... É, mensais, que entre elas estão os salários de todos. Mas para isso você precisa. Hoje o Vasco não tem jeito, Fred, se ele não tiver um aporte de dinheiro inicial. Você precisa obrigatoriamente de conseguir esse dinheiro inicial. Esse dinheiro ele pode vir de venda de capital, ou seja, você faz um clube empresa e vende cotas para o mercado, ou esse dinheiro vem de tomada de empréstimo ou financiamento. A gente optou pela tomada de financiamento internacional, primeiro, porque o dólar está muito alto, segundo, porque tem muita opção lá fora, desde que você tenha esses documentos que eu te falei, desde que você tenha projeto, desde que você tenha plano de negócio, desde que você tenha capacidade de pagamento demonstrada, desde que você tenha modelagem financeira e desde que você tenha capacidade de estruturar garantia, que hoje o Vasco não tem, mas mas eu consegui parceiros que estarão estruturando essa garantia para o Vasco. Então, os 60 milhões de dólares vêm de, de, de alguma opção que a gente vai fazer, entre as várias que a gente tem hoje de captação desses recursos, a gente não tem uma só, a gente tem mas diferentes as opções. As
3: garantias, quais são as garantias?
0: A garantia é sempre uma carta de crédito depositada no banco a favor do, de quem está dando o dinheiro. Essa é a garantia que serve. A maior parte desses fundos, eles, eles são muito conservadores, eles não trabalham com jogador de futebol. Né? Você pode até ter um jogador de futebol que você faça uma, uma operação com alguém que vai te dar a garantia. Mas no final das contas, o que você tem que apresentar para o investidor é uma SLBC, é uma Stand By Letter of Credit. Uma carta de crédito de stand by é, é, em nome dele que ele execute a hora que ele pedir. E isso a gente tem parceiro para fazer que está vindo ajudar o Vasco e tem a ver com quem será o nosso diretor de futebol também.
3: Você entrando no Vasco no dia seguinte, já vai ter que lidar com essa questão de salários que a gente falou. Essa linha de crédito, até um programa você comenta que não é do dia para a noite. É... Como é que você resolveria? Você, não sei, para quem botou 3 milhões na campanha... Você cogita fazer como o Paulo Nobre fez, no empréstimo, por exemplo?
0: Isso é... a, a, construção, a construção das garantias necessárias passa pelo meu patrimônio também. Inclusive, as pessoas sacanearam muito a questão do Iaia Turre e tudo mais, mas o Iaia só aceitou vir para o Vasco, né, naquela situação no qual a gente fechou o contrato e depois ele deu para trás, porque é, ele também exige, aliás, como todo jogador estrangeiro que vem jogar no Brasil, exige uma garantia, e quem deu a garantia para ele vir fui eu com o meu patrimônio então não tem problema de colocar isso em jogo novamente para ajudar o Vasco, pelo menos nesse pontapé inicial, o grande problema é o pontapé inicial, porque os recursos a gente vai pegar eles fatiados não adianta você pegar um mundo de dinheiro, porque senão você não consegue reestruturar a dívida com qualidade se teu credor sabe que você tem muito ele não te dá deságio, ele não te dá desconto se o seu credor sabe que você está em dificuldade, a chance de você conseguir um desconto melhor é maior então a gente não vai trazer todo o recurso de uma vez, a gente vai fatiar os recursos que a gente precisa, dentro de um cronograma financeiro para que a gente consiga viabilizar a operação. Você
1: faria algo diferente na negociação com o Iaia, Levin?
0: Faria, né? Eu acho que foi muito anteci antecipado, acho que o Fábio Cordela se, se empolgou, né? É, e também foi sacaneado, porque o Iaia, gente, infelizmente caráter é uma, é uma coisa que, que não está em todos, né? E infelizmente, alguns jogadores de futebol têm, outros não têm. Então o cara usou a gente para melhorar a situação dele com o Botafogo, usou o Botafogo para melhorar a situação dele com a gente e no final das contas não quis ninguém. Então é complicado, entendeu? Aí botou na conta da mulher, tudo, etc. Então eu não faria de novo, eu tenho outros jogadores que a gente está conversando, jogadores importantes, que eu não tô, é, aprendi com a experiência e não anuncio mais. Né? Vamos ganhar as eleições, vamos trazer os recursos, dar tranquilidade para o elenco, para o treinador, e aí a gente vai fazer as inserções que, fossem nesse, que sejam necessárias para a gente melhorar a qualidade do nosso elenco.
1: É, vem outra crítica relativamente comum dos seus adversários, e a gente faz isso com todos os candidatos né? as críticas Sim, que são perfeito, feitas a eles. Sem problema. É, de já ter. <risos> não, só me explicando, não, sem problema nenhum também. De Foi já ter eu. causado prejuízos ao Vasco em ações representadas contra o clube e dos seus clientes. Ah, ele já tirou dinheiro do Vasco. Como é que você pensa aí? Como é que você vê isso sendo
3: um ah, caso de vitória?
0: Isso é brincadeira, né? Eu, eu, veja bem, gente. Você abre a Constituição da República, você tem um dispositivo constitucional que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Eu não tenho ação nenhuma contra o Vasco. A Sempre Vasco coloca como conselheiro o Alain Belanciano, que ele tem ação de 600 mil contra o Vasco. O Jorge Salgado é candidato e é credor do Vasco. Se ele se ele ganha a eleição, ele vai estar tá num dilema no qual ele tem que assinar um cheque para ele mesmo, porque ele vai ser representante legal do devedor e credor ao mesmo tempo. Ah, qual é o conflito que eu tenho? Eu não tenho. Isso foi uma coisa do passado. A última ação que eu tive foi em 2011. Eu virei sócio do Vasco em 2014 e me candidato em 2020. As pessoas querem falar que. E outra coisa. É, tem que dizer essas pessoas que elas não têm a menor noção de quanto ganha um advogado de direito marítimo. Né? A minha remuneração é 420 dólares por hora. Então, não foi no futebol que eu consegui enriquecer, não. Foi em outro, o futebol, para mim, foi, foi uma, um favor que eu fiz para alguns amigos que, que tinham problemas para serem resolvidos e que representa talvez 0,1% da minha vida produtiva. Não representa absolutamente nada em termos de... E fora que, por exemplo, eu convenci o Edmundo que tinha uma dívida de 14 milhões contra o Vasco a aceitar receber 2 milhões e 400. E dentro dessa proporcionalidade, eu tinha 20% de honorários. Então, é só você ver o quanto eu trabalhei para o Vasco, mesmo aparentemente estar, estando trabalhando para um atleta que tinha uma dívida trabalhista a receber do Vasco. Você vê os exemplos aí da, 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 das outras chapas. É, o próprio Edmundo está lá na Sempre Vasco, <risos> entendeu? Ele que era o autor da ação, nunca fui eu. Eu nunca tive nenhuma ação contra o Vasco, absolutamente zero. É, de interesse, é, de prejudicar o Vasco. Na verdade, na minha vida, sempre que eu pude, eu ajudei o Vasco, mesmo e, e, e pode ter certeza de que isso é bastante possível, mesmo sendo um advogado da parte contrária. Inclusive, eu tive uma reunião uma vez com um desses grupos políticos que está me apoiando hoje, estava lá o doutor Aníbal Rochinol, que tinha sido diretor do Vasco, jurídico, vice-presidente na época do Roberto, e ele atestou na frente de todo mundo quantas vezes eu ajudei o Vasco postergando prazos, dando descontos, deixando de executar, de penhorar alguma coisa em determinado momento naquela, naquela, naquela época. Então, eu acho que a atuação profissional do advogado é uma atuação que precisa ser respeitada, porque você está ali, inclusive, cobrando uma coisa justa, que é salário que não foi pago. E o dinheiro não era do Vasco. O dinheiro era do cara que trabalhou e não recebeu. E ele que me dava um percentual do dinheiro dele que ele não recebeu pelo trabalho prestado. Então, acho que isso aí, e quando você compara com as opções que você vê aí nas outras chapas, chega a ser até ridículo.
2: Oh, Levin, é, queria... Agora a gente está na reta final, estamos com 50 minutos, te pedir papo assim, quais seus planos okay, para o CT, por favor, para São Januário, se vai ter reforma ou não, a gente já sabe, você falou na entrevista para a gente que sim, e o relacionamento com o Maracanã. Planos para o CT, São Januário e relacionamento com o Maracanã.
0: CT, vamos terminar. Tudo que é bom de uma gestão tem que estar tá continuidade. Essa foi uma coisa boa do Campello nós Vamos terminar. É, São Januário, nós temos dois projetos, um espetacular em termos de design, que é se inspirando na, na Caravela São Gabriel. Vamos ver se a gente consegue levar esse design para a Cernic para a gente aproveitar o, o financiamento do governo sueco, juntando uma coisa com a outra e, e realizar esse grande sonho de entregar em 2024 uma, um estádio em forma de caravela para homenagear os 500 anos da morte de, de Vasco da Gama. Esse é, projeto relação... prevê
3: desapropriação, né,
0: não, tudo é dentro do nosso do nosso terreno tudo absolutamente dentro do nosso terreno. Inclusive, a barreira está nos apoiando. Né? As pessoas, não, o que vai destruir a barreira? Pelo contrário, a gente vai fazer entregas para a barreira de oportunidade de educação. O colégio vai aumentar para 600 crianças, é oportunidade de renda para todo mundo. Enfim, é uma coisa muito boa para as comunidades. É tudo pensando nas comunidades, inclusive. É a outra pergunta, qual foi, Fred? É... Você em pensa, rela em São relação ao
2: relacionamento com o Maracanã também? O ah, relacionamento com o
0: Maracanã, o Vasco precisa voltar a ter representatividade institucional. Até porque, se nós formos levar adiante o projeto de reforma de São Januário, nós vamos precisar do Maracanã por três anos. Então, nós temos que, que fazer com que o governo entenda que, a gente, entenda que a gente é o Vasco, mas eu acredito que a gente vai ter uma, uma condição muito boa de conversar com os poderes públicos. Primeiro, que a gente vai ter representatividade institucional. Né? É, estamos trazendo, inclusive, para dentro do nosso projeto, o Luiz Manuel, que é muito bom em fazer isso, porque já foi coordenador executivo da Copa do Mundo, das Olimpíadas, então tem é, bons relacionamentos no poder público. Né, e é professor da escola superior de guerra tem como nos ajudar nisso é, em segundo lugar nós somos o vasco gente o vasco não pode ficar é, fora do maracanã é, porque o flamengo e o fluminense querem né? Dá licença né? o, 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 o estádio é, 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 é público né? para todos os clubes então a gente vai retomar um essa né? de
3: 55 mil precisa no maracanã Lévi? que é o teu projeto enquanto é enquanto,
0: enquanto ele estiver sendo construído sim né? depois que ele for construído, eu acredito até que por uma questão de plano de fidelidade com, com os torcedores que vão comprar camarotes e tudo mais, a nossa obrigação é jogar sempre São Januário, pelo menos nos jogos que nós formos mandantes. mandante. Mas eu, é lembro que, mas eu lembro que para chegar lá, nós, nós temos três anos de obra, um ano de preparação da questão do, dos terrenos, das propriedades e tudo mais, do, claro. das licenças necessárias e três anos de obra. Então nós temos aí três anos que a gente vai precisar de algum lugar para jogar.
3: Claro. Leve o também no teu programa. É, você fala de uma reformulação bem significativa no programa de sócio, né? E de uma modalidade gratuita. eu Queria que você explicasse, se você puder, eu sei que é difícil, resumidamente, e e, e falar do, desse voto virtual que você defende. Agora você não quer o voto online na eleição? Claro, são coisas diferentes, um momento diferente. Eu quero que você explique um pouco, por favor, essa questão.
0: Cara, a, a, a adesão gratuita é no nível de entrada, porque você traz o cara para dentro do teu ecossistema e você monetiza indiretamente a base de dados. Hoje, a maior riqueza, o maior ativo que uma instituição pode ter é uma base de dados. Se o cara te autoriza, como é a é condição é que é gratuito, desde que ele autorize o tratamento do dado. Se você tem uma base de dados de 500 mil, de 1 milhão, você tem tesouro, amigo. Você, você consegue chegar para, um, por exemplo, uma casa de apostas e, e, e diz para essa casa de apostas, olha, eu tenho 1 milhão de pessoas dentro do meu ecossistema, eu quero que você faça publicidade aqui, é, você vai me pagar tanto por mês ou por ano para fazer essa publicidade, e quantos apostadores apostarem contigo, tu vai me dar um percentual, isso é riqueza. Então, na verdade, essa, essa gratuidade é uma gratuidade para o nosso cliente torcedor, mas para o Vasco enquanto instituição, isso é fonte de renda. É, e aí você também faz níveis VIP de entrega dentro do ecossistema, atraindo mais gente para os seus níveis VIPs que são remunerados. Então, é uma maneira inteligente de você conseguir uma nova capitalização de recursos para o futebol. É, a, a tua outra pergunta, cara, eu sou totalmente a favor do voto online, mas não nessa situação onde o um eleitor não foi preparado. Nós temos 35% do nosso colégio eleitoral que não tem e-mail. Não tem e-mail válido. Você abre lá o nosso colégio eleitoral 35% do nosso colégio eleitoral hoje não tem e-mail válido. Então, eu sou totalmente a favor da eleição online, inclusive faz parte do nosso pacote de entregas, mas o clube e o eleitor, o colégio eleitoral, precisa ser preparado para isso. Aqueles que não tiverem e-mail, e muita gente que é sócio do Vasco, é, é de comunidade. O cara, às vezes, não tem um smartphone. O cara, às vezes, não tem um computador. Nós estamos no Brasil, gente. Né? 60 milhões de brasileiros são desbancarizados. Não tem banco, não tem conta corrente. O que dirá um computador, o que dirá um, um smartphone? A gente tem que pensar em todos. Então, na verdade, essa atitude de fazer online... Dessa maneira, a ferro e fogo, você não está ampliando o teu colégio eleitoral, você está restringindo, que você está impedindo que pessoas que não têm determinada condição financeira e determinado equipamento possam votar. Então, a gente teria que construir isso com o tempo, até para você fazer estações em lugares estratégicos, no Calabouço, em São Januário, para que essas pessoas que não têm essa condição por não ter esse domínio tecnológico ou por não ter o próprio aparelho, que essas pessoas pudessem frequentar essas estações e votar. E isso seria democratizar. A gente não pode confundir de que o fato de que eu sou a favor de uma, de uma votação online, significa dizer que você pode fazer isso a ferro e fogo, a toque de caixa. A, a pandemia começou em março. Se o interesse do Musa era esse, ele deveria ter começado a preparar todos desde março, porque aí talvez desse tempo de fazer um reconhecimento facial, de um reconhecimento por impressão digital, uma certificação digital, estações de votação para quem não tivesse condição financeira de ter os equipamentos necessários. Isso que ele está fazendo é um confronto à maior parte dos vascaindros, e única e exclusivamente por uma razão. Sabem que vão perder a eleição. Então, estão mais uma vez querendo manipular a eleição.
1: É, A gente está chegando na reta final e aí tem uma série de perguntas curtas aqui que a gente faz para encerrar. Queria te pedir respostas rápidas também, por favor. Qual é a sua é. posição sobre o direito a voto do sócio-torcedor?
0: Totalmente a favor.
1: Sobre, Aí você pode dizer se é a última que, que acabou não, não valendo, mas uma diferente. Você é a favor ou contra a reforma do Estatuto do Vasco?
0: Totalmente a favor da reforma. Não tem como o Vasco ir para frente sem reforma.
1: E Nos moldes da que foi, você era, você era favorável?
0: muita coisa que tinha ali era muito boa, mas pode ser melhor.
1: Beleza. E aí, para fechar o exercício que a gente bolou, a gente pede para o candidato definir. E aí pode ser em uma frase ou uma palavra, tanto faz. Os candidatos, e aí a gente sempre começa com o que está sendo entrevistado. Aí eu falo o nome, você diz a definição. Vamos lá. levenciano. Entregou. Alexandre Campello. Tentou. Jorge Salgado.
0: Está parado no lugar errado.
1: Júlio Brandt
0: a maior mentira da história política do Vasco.
1: Sérgio Frias. Teimoso. Levin, queria agradecer a sua presença. Você tem um recado final para a torcida e para o sócio do Vasco?
0: Tenho um recado de que a gente está hermanado na luta de fazer um Vasco grande, de que a gente precisa atender a vontade do nosso torcedor, que é, sim, é fazer o Vasco se recuperar financeiramente, mas entregando possibilidade de conquistar títulos. Esse é o Vasco que a gente acredita que vai dar certo, que o torcedor vai abraçar.
1: Muito obrigado. Vou me despedir aqui dos meus companheiros e fecho com você. Fred, obrigado pela presença. Um abraço.
2: Valeu, pessoal. Obrigado aí, leve Um grande abraço aí. Valeu.
1: Valeu, Zarco. gente.
2: Um
0: abraço grande.
1: Zarco, obrigado pela presença mais uma vez. Um abraço. Obrigado, Luciano. Fred, Levin, Um abraço para você também. Boa sorte na eleição. Valeu, Levin. Obrigado. Muito obrigado e boa sorte no processo eleitoral.
0: Muito obrigado a vocês. Que sabatina, hein? Olha, <risos> vocês são bons mesmo no que fazem. Um abraço grande, tudo de bom. Um abraço, vascaínos.
1: Valeu, torcedor vascaíno. Obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta com o Sérgio Frias. Um abraço.